السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي كتاب الايمان والنذور حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد تمسه النار الا تحلت القسم ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموت نہیں فوت ہوتے لاحدن کسی ایک کے من المسلمین مسلمانوں میں سے ثلاثتن تین من الولد بچے تمسه النار چھوتی اس کو آگ الا مگر تحلت القسم صرف قسم اتارنے کے لیے قسم کو حلال کرنے کے لیے یعنی جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم اتارنے کے لیے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قسم اتارنے کے لیے کچھ چھو جائے گی اس حدیث کو ایک اور طریقے سے بھی بیان کیا گیا ہے عبد الرحمن بن بشیر انصاری روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے یعنی چھوٹے تو وہ جہنم پر سے صرف رستہ عبور کرنے والے کی طرح ہی گزر جائے گا یعنی پل سرات پر سے گزر جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وہ ام من کم اللہ واردہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس پر وارد نہ ہو اب وارد ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا ایک معنی یہ لیا گیا کہ اس پر سے گزرنے والا کانا اللہ ربی کا حتم مقدیہ یہ تیرے رب کی حتمی بات ہے حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنت میں جانے والے بھی پلسرات کے اوپر سے گزر کر جائیں گے آگ کے اوپر سے گزر کر جائیں گے تو اب اگر وہ آگ سے گزریں گے تو کیا ان کو آگ پکڑ لے گی یا کس طرح وہ گزریں گے تو اس گزرنے کی کافی تفصیلات آتی ہیں جن میں سے ایک یہ کہ سب سے زیادہ جلدی وہ گزر جائیں گے جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے کلم ہم برق پھر اسی طرح کوئی پیدل چلنے والے کوئی دوڑنے والے کوئی اونٹوں کی رفتار سے کوئی مختلف طرح کے اور ہر ایک کا گزرنا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا یعنی جس طرح جس کے عمل ہوں گے اسی سپیڈ سے وہ پلسرات کے اوپر سے گزرے گا اگر وہ دنیا میں نیکیوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جانے والا تھا تو پلسرات پر سے بھی دوڑتے ہوئے گزر جائے گا تو یہاں پر جب یہ شخص گزرے گا تو اس کا معنی پھر کیا کیا گیا ہے کہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی بلکہ وہ اس پر سے گزر جائے گا یعنی وہاں سے کیوں گزرے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے قسم کھائی ہے کہ یہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے یعنی وہ ام منکم اللہ واردہ اور جو کافر ہوں گے وہ تو پہلے ہی جہنم میں گر چکے ہوں گے اور جو لوگ مسلمانوں میں سے نافرمان ہوں گے ان کو آگ بہرحال پکڑ لے گی اس پل پر آنکڑے ہوں گے یعنی جیسے کرین ہوتی ہے نا تو کلاز آف اے کرین کی طرح 
یعنی اس کے پنجوں کی طرح اللہ عالم اس کی شکل کیا ہوگی لیکن اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں گے ان میں سے جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے یا اور اسی طرح کے کچھ جرائم کرنے والے ہوں گے ہیں وہ مسلمان لیکن ان کے گناہ ہوں گے تو وہ آنکڑے یا وہ کرین جو ہے وہ ان کو پکڑ لے گی پکڑ کے جہنم میں گرا دے گی یا کٹ کے وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے اور باقی لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے یہاں سے گزرتے ہوئے سارے پیغمبر بھی کہیں گے رب سلم سلم اور ہر ایک کہے گا نفسی نفسی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرت کے احوال سن کر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں وہاں یاد رکھیں گے تو آپ نے فرمایا کہ تین جگہ ایسی ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور ان میں سے ایک تو جب نام اعمال تقسیم ہو رہا ہوگا تولا جا رہا ہوگا اور اسی طرح پلسرات پر سے گزرتے ہوئے ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی کیونکہ وہ بہت خطرناک جگہ ہے گزرنے کی تو بہرحال بنیادی طور پر اس حدیث کو جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے وہ تہلت قسم کے الفاظ ہیں کہ قسم کا حلال کرنا اور اس حدیث سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی وفات پر والدین کے لیے بہت بڑا اجر ہے والدین کو اپنے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں خصوصاً ماں کو اپنی اولاد سے خاص محبت ہوتی ہے اور کسی ماں سے اس کے بچے کی جدائی جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دکھ پر صبر کرنے والوں کی جو جزا بتائی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مسلمانوں کے بچوں کی کفالت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں یعنی اب بھی دنیا میں جس کا بچہ فوت ہو کے آگے چلا جاتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور سارا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں اور قیامت کے دن انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے پھر اسی طرح بچوں کی وفات پر صبر کرنا میزان میں بہت وزنی عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر اجر کی نیت سے صبر کریں تو وہ بھی قیامت کے دن انسان کی نجات کا باعث ہوں گے اس کے امال نامے میں بہت بڑا وزن ہو جائے گا اس صبر کی وجہ سے اسی طرح ابو حرارا کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی اس کے حق میں اللہ سے دعا کیجئے اور میں تین بچوں کو دفن کر چکی ہوں یعنی اس بچے کی صحت کے لیے دعا کر دیں اس سے پہلے تین فوت ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا تم نے پھر جہنم سے ایک مضبوط بندش باندھ لی یعنی بہت زبردست پروٹیکشن تمہیں مل چکی فوج شدہ چھوٹے بچوں کی شفاعت بھی قبول ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچے تو جنت کے کیڑے ہیں یعنی ادھر ادھر تیزی سے بھاگتے پھرتے ہیں ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا جیسا کہ میں تمہارے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں اور وہ اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے اور اس میں ماں تو ظاہر ماں کا اپنا اجر ہے حضرت انس سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو گئے کیونکہ چھوٹے بچوں سے عموماً زیادہ پیار ہوتا ہے اللہ عز و جلہ ان بچوں کے ماں باپ کو اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے 
جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے تین لڑکے فوت ہو گئے اور اس نے ان پر طلب ثواب کی خاطر صبر کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر دو ہوں آپ نے فرمایا اگرچہ دو ہوں محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ میں نے جابر سے کہا میرا خیال ہے اگر آپ لوگ کہتے کہ ایک تو ایک کے بارے میں بھی آپ یہی فرماتے انہوں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے لیکن پھر پوچھنے سے رہ گئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے لیے جنت میں ان سے پہلے موجود ہوں گے معاویہ بن خرا کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ جب اللہ کے نبی بیٹھتے تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھا کرتے تھے ان میں سے ایک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا وہ اس کے پاس پیچھے سے آتا تو باپ اسے اپنے آگے بٹھا لیتا وہ بچہ فوت ہو گیا تو وہ شخص اپنے بیٹے کی یاد میں کئی روز تک مجلس میں حاضر نہ ہوا کیونکہ اسے اپنے بچے کا شدید غم تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی دن نہ دیکھا تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص نظر نہیں آتا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا چھوٹا سا بچہ جو آپ نے دیکھا تھا وہ فوت ہو گیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ملے اور اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو تسلی دی آپ نے فرمایا اے شخص تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے کہ تو اپنی ساری عمر اس سے فائدہ اٹھاتا آنکھیں ٹنڈی کرتا یعنی دنیا میں اس کو انجوائے کرتا یا یہ کہ تو جنت کے جس دروازے کے پاس بھی جائے اسے وہاں پائے کہ وہ تجھ سے پہلے پہنچ کر اسے تیرے لیے کھول دے اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جا کر میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے آپ نے فرمایا بس یہ چیز تجھے مل جائے گی یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی اگر آپ کا بچہ آپ کے لیے دروازہ کھول دے تو آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہو سکتی ہے اور وہ تو جنت کا دروازہ ہوگا پھر جنت میں گھر ہے بیت الحمد وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا اللہ و انا الہ راجیون پڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تکلیف کے وقت شدت کے وقت اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے گا تو یہ دو خاص باتیں صدیث سے پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا اور ہر ایک کا گزرنا اس کے اعمال کے رفتار کے مطابق ہوگا اور دوسرے یہ ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہوتے ہوئے فوت ہو جائیں پیدائش سے پہلے فوت ہو جائیں یا پیدائش کے فوراً بعد ہو جائیں یا کچھ سالوں کے ہو کے فوت ہو جائیں تو والدین کو صبر جمیل کرنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر عظیم ہے السلام علیکم یہ جو تین بچے آپ نے کہا ہے وہ ڈلیوری کے بعد آئی ایف ٹی جو پیٹ میں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اللہ اگر روح پڑ چکی ہو تو اس کا بھی یہی اجر ہے وہ ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو آدھا بچہ ہے یعنی کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ ماں کے پیٹ میں مر گیا تو وہ بھی گھسٹا ہوا آئے گا اور اپنی ماں کو کھینچ کے لے جائے گا I wasn't very clear on یعنی حتم مقضیہ ایک قسم کی قسم ہے کہ یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ ہر ایک کو گزرنا ہے اگر یہ نہ ہوتی بات تو وہ اس کے بغیر ہی گزر جاتے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے یہ جو فرمان ہے وہ ام ان کو ملا وارد ہوا 
کوئی ایسا نہیں جس کو اس پر سے گزرنا نہ ہو اسی لیے اس کو بھی گزرنا ہوگا استاذہ جن ماں باپ کے بچے بلوغت کو پہنچ چکے ہوں ان کے لیے بھی یہی حکم اس پر بھی اجر ہے یہ جو حدیث ہے نا مسند احمد کی میں نے آپ کو بتائی کہ پانچ چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے ٹھیک ہے نیک اولاد تو بچے تو نیک و بد کیا ایک ہی چیز ہوتے ہیں کسی کا نیک ہونا کب ثابت ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے جب اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے اور وہ نماز ادا کرنے لگتا ہے اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتا ہے اور والدین کا اطاعت گزار ہوتا ہے ایک وہ اولاد ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کو پوچھتی بھی نہیں اور پھر اپنی خرابیوں میں پڑھ کے ختم ہو جاتی ہے اور ایک وہ ہے کہ جو نیک ہے نیک اولاد کا مطلب ہے جو والدین کے لیے بھی باعث رحمت ہو اور والدین کے کام آنے والی ہو آپ دیکھیے کہ مومن دونوں لحاظ سے فائدے میں ہے اگر وہ فوت ہو جائے اور پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے تو کیا ہوگا ولبلدالح یدولہ اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو وہ والدین کے لیے دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے اور دوسری صورت کیا ہے کہ اولاد اور وہ بھی نیک اولاد ماں باپ سے پہلے فوت ہو گئی تو ماں باپ کو صبر کرنا پڑا اب ان کے لیے کیا ہے میزان میں بہت وزنی عمل ہے یہ یہ صبر جو اس نے ان پہ کیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے پھر اس کے والدین اس پر اجر کی نیت سے صبر کریں یحتسب کیونکہ بعض اوقات جوان اولاد کی فوت ہونے کا صدمہ اور زیادہ ہوتا اور خصوصاً وہ بچہ جو ماں باپ کی ہر بات مانتا ہو ماں باپ کا سہارا ہو جسے کہتے ہیں نا کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی میرا تو بڑھاپے کا سہارا ہی چلا گیا تو وہ اگر چلا گیا تو اس پر بھی اگر انسان صبر کرتا ہے تو یہ بہت بڑا اجر ہے ہو سکتا ہے یہی چیز انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے حدیث نمبر سکس حدثنا محمد ابن المسن حدثنی غندر حدثنا شعبت انما بد ابن خالد سمیت حارثت ابن وہ بن قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ادلکم الا اہل الجنتی کل ضعیف متضعف لو اقسم الا اللہ لابرہ و اہل النار کل جواز اطل مستقبر حارثہ بن بحب کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ ادلکم کیا میں بتاؤں تم کو اللہ اہل الجنتی 
جنتی لوگوں کے بارے میں کہ جنت میں جانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں کلو ضعیف ہر کمزور غریب مالی لحاظ سے کمزور سٹیٹس کے اعتبار سے کمزور متدافن ناتواں یہ بھی کمزوری ہے جسے کمزور کر کے رکھا گیا ہو یعنی آگے بڑھنے کے کوئی موقع ہی نہ ہو لو اکسم اللہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے لا ابر تو اللہ اس کو سچا کر دے اس کی قسم سچی کر دے یعنی جب وہ اللہ پہ توکل کر کے کسی نیک کام کے کرنے کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قسم پوری کرنے کی توفیق عطا کر دے اس کی قسم توڑ چڑھا دے وہ اہل نار اور آگ والے کون ہیں کل جب وازن ہر موٹا لڑاکا اتلن مغرور مستقبرن تکبر کرنے والا فسادی تو یہاں پر جنت میں جانے والے کے بارے میں بھی بتائے گا اور جہنم میں جانے والے کے بارے میں بھی اب یہ جو ضعیف اور متداف ہے کمزور ناتواں شخص ہے اور لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے اس کو کوئی مقام ہی نہیں دیتے اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھتے ہیں یعنی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی لوگوں کی نگاہ میں وہ سمجھتے ہیں ایم ہی یہ بےچارا لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے وہ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں امام ابن خزامہ سے سوال کیا گیا اس حدیث میں ضعیف سے مراد کون ہے انہوں نے کہا جو انسان ایک دن میں پچیس سے پچاس بار لاہول اولا قوت اللہ بلّہ پڑھتا یعنی اس کے اندر ایک آجزی ہے کہ میری کوئی طاقت نہیں اصل طاقت تو اللہ کی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں آئی کین ڈو ایوری تھنگ میں سب ہی کچھ کر سکتا ہوں اور ان کے اندر ایک اکڑ ہوتی ہے اور یعنی اپنے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے لیکن یہ ضعیف اور کمزور انسان اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چلنے میں لٹکھڑاتا ہے ہر لحاظ سے کمزور ہے مال بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اگر وہ کچھ کر بھی لیتا ہے تو کیا کہتا ہے لا حول والا قوت اللہ بلّہ قوت تو ساری اللہ ہی کی کسی بھی چیز کو بدلنے میں اور کرنے میں اللہ ہی کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کمزور مسلمان یعنی عجزی اختیار کرنے والا مسلمان جو ہے جنتی ہے اور ہر بد خلق متکبر اور مغرور انسان جو ہے وہ جہنم میں جانے والوں کی صفات رکھتے اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیے حکم کے اعتبار سے یہی حکم ہے لیکن اس حکم کو معین نہیں کرنا چاہیے تعین نہیں ہونی چاہیے اس میں اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ بڑا اکھڑ ہے بہت لڑاکا ہے اس لیے وہ تو جائے گا جاننا میں تم تو جنرل میں جا نہیں سکتے یہ نہیں کہہ سکتے وہ دو بھائی تھے نا تو ایک نیک تھا اور دوسرا جو تھا وہ ذرا ادھر ادھر کچھ گڑبڑ کرتا تھا یعنی اس طرح نیک نہیں تھا تو وہ جو نیک والا تھا وہ دوسرے کو منع کرتا رہتا تھا تم نہ کیا کرو تو ایک دن اس نے کو زیادہ غلط کام کر دیا تو جو نیک والا تھا وہ کہنے لگا کہ تم کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے تم جہنم ہی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کی روح قبض کی اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جہنمی اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا اپنی رحمت سے اور وہ جس نے یہ کہا کہ یہ جہنمی ہے اللہ نے اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دی کبھی اپنے منہ سے یہ لفظ نہ نکالے کہ فلاں جنتی اور فلاں جہنمی دونوں ہی نہیں تعین نہ کریں تعین کا کیا مطلب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر کمزور انسان جنتی ہے 
لہٰذا یہ کمزور ہے تو یہ جنتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے حکم کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ آپ یہ نشانیاں دیکھ سکتے ہیں اب مثلا جب کو فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہوتے وقت کچھ حسن خاتمہ کی علامتیں ہوتی ہیں نشانیاں ہوتی ہیں اسے مثلا کہ اس کے ماتھے میں پسینہ آتا ہے یا اور اسی طرح کے کوئی آخری عمل اس کا کوئی نیک ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ جنتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کسی کا معاملہ لیکن حسن زن رکھ سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ان صفات کو پڑھ کر اگر آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں تو بعض اوقات جنت میں جانے والوں کی صفات لائن لگی ہوتی ہے جو بھی مختلف احادیث میں جنتیوں کی صفات بتائی گئی ہیں تو ان کو پڑھ کے وہ صفات اپنے اندر لانی چاہیے اس کا مطلب نہیں کہ اگر کچھ ہے تو آپ کے میں تو جنت پکی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی نہیں جانتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا اور اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہونے والا ہے اور جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو وزن کس کا زیادہ ہوگا کیونکہ بعض اوقات ریاکاری جب بڑے بڑے نیک اعمال کو جو بہت وزنی ہو سکتے تو ان کو ضائع کر دیتی ہے لو اقسم اللہ ابر رہو اگر وہ اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں یعنی اللہ کے ہاں اس شخص کا ایک خاص مقام ہوتا ہے چاہے مخلوقات کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہ ہو چاہے وہ اس کو کمزور بھی خیال کرتے ہوں اور یہاں جو جہنم میں جانے والوں کی صفات بیان ہوئی ہیں جواز اتل مستقبر تو اس سے ایسے شخص کا نقشہ سامنے آتا ہے جو سرکش ہو سخت طبیعت والا ہو اور اتل کہتے ہیں اتلا سے لوہے کا وہ آلہ جس سے زمین کھودی جاتی ہے سخت آلہ ہوتا ہے اور مستقبر جو ہے وہ مخلوق کے اوپر اپنے غلبے اور بڑائی کے اظہار کرنے والے کو کہتے ہیں تو اہل جنت جو ہیں وہ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں آجز ہوتے ہیں ان کے اندر ہمبلنس ہوتا ہے اپنی غلطی جلدی مان لیتے ہیں دوسرے کو سوری جلدی کر لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے برعکس جو متکبر ہوتے ہیں وہ اپنی انا میں رہتے ہیں اپنے آپ میں ہی رہتے ہیں کہ میں کیوں جھکوں میں کیوں آگے بڑھوں میں کیوں سوری کروں میں ہی ہر دفعہ سوری کروں اس قسم کا اکھڑ پن ہوتا ہے ان کے اندر تو جو کمزور سمجھے جانے والے ہیں اگر ان کے اندر اچھا اخلاق ہے خالی کو جسمانی کمزوری یا مالی کمزوری یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایمان کی شرط بھی ہے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے اب حرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ بالوں والے دروازوں سے دھتکارے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے اعتماد پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے پھر اسی طرح انس بن نظر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بہن ربیہ نے کسی خاتون کے آگے کے دانت توڑ دیے جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کساس لینے کا حکم دیا تھا کہ بدلے میں ان کے بھی دانت توڑے جائیں گے تو انس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کساس میں ان کے دانت نہ ٹوٹیں گے چنانچہ مدعی تاوان لینے پہ راضی ہو گئے اور کساس کا خیال چھوڑ دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کے قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے یعنی ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے یعنی اللہ کے بھروسے پر جب وہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ بات ویسے ہی ہو جاتی ہے اس لیے ہمیشہ منہ سے اچھی باتیں نکالتے رہیں مشکل سے مشکل وقت بھی آئے تو یہی کہیں انشاءاللہ ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں اس میں کیا مشکل ہے لیکن ہم فوری طور پر فیصلہ کر دیتے ہیں آگے سے کمنٹ کر دیتے ہیں 
کوئی مسئلہ لے کر رہتی یہ نہیں حل ہونے والا اس کا کوئی حل نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ باتیں زبان سے نکال دیں ہمیشہ بی پازیٹو دوسرے کو مثبت میسج دیں تاکہ اس کے دل کو ایک تسلی ہو اللہ کی طرف راغب ہو کرنے والا تو اللہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماں باپ کئی ایسے دیکھے ہیں کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ خود ضعیف ہو گئے ہوتے ہیں بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں اور ان کے بچے ان پہ حاوی ہوتے ہیں اور نیچرل ٹون میں بات کرتے کرتے ان کی اتنا اکڑ پن ہوتا ہے ویسے وہ بہت نیک اور لگتا ہے کہ عبادت گزار جی عبادت گزار اور لیکن جب وہ ماں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے یا ان کے آگے کوئی چیز رکھ رہے ہیں یا اٹھا رہے ہیں یا اسی وقت ایٹیٹیوڈ کا پتا چل جاتا ہے کہ ان کا رویہ کیسے اور وہ مائیں بیچاری کیونکہ وہ کہیں جا نہیں سکتی وہ باپ کہیں نکل نہیں سکتے کہیں جا کے وہ مجبور ہیں اس اولاد کے اسی لیے ارضل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے نا کہ اچھی بلی اولاد جو ہے وہ بھی بے رخی اختیار کرنے لگتی ہے اور اپنے ایٹیٹیوڈ دکھانے لگتی ہے اور فرسٹریشن شو کرنے لگتی ہے دونوں طرف کا ایک امتحان ہو جاتا ہے السلام علیکم استاد میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے جیسے ہم آئے دن بچوں کو بولتے رہتے ہیں اگر یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے یا ایسے کچھ کیسا کہنا صحیح ہے یہ ان کو ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہیے کہ تم جاؤ گے یہ نہیں کبھی بھی کہیں جو ایسا کرتا ہے اس کا ٹکانا یہ بتایا گیا ہے یعنی جو یہ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے اس طرح کر کے بات کر 